0: Pues iba a decir bombazo, pero vamos, que yo creo que era crónica de una muerte anunciada como veníamos contando desde hace semanas y vuelve a pasar de nuevo. Entrenador ratificado por la presidencia y a la calle... En este caso era de cajón, ya que hasta el propio Kuman decía esta semana en rueda de prensa que tenía la confianza de la directiva, pero que sabía que lo que mandaba eran los resultados. De tal manera que en un escueto comunicado el club lo hace oficial y agradece los servicios de Ronald que se despedirá hoy mismo de la plantilla. ¡Qué desastre! Es que otra derrota del Barcelona. 20 años hace que no tenía una racha fuera de casa de 5 o más partidos sin ganar y no existe equipo a partir de 3 cuartos de campo, del portero hasta pasar el medio de. El campo son más o menos el Barça y de ahí a la portería es que parecen cadetes o, o peor mucha falta de efectividad el rayo que tenía un balón chutaba y provocaba el uy de la grada bueno el uy y el gol que marcaba Falcao que anda que no le venía bien al Barça ahora mismo el Kun la tuvo dos fallos claros de goles medio cantados de Dest y Gaby penalti fallado de Memphis había que cambiar la dinámica que será la tarea principal del nuevo mister que llegue al banquillo culé menuda papeleta y sin ser consuelo porque ahora mismo no es rival directo, el Sevilla pinchó en Mallorca sacando un empate a uno que deja insatisfechos a ambos conjuntos que tiraron de sus armas y fueron anuladas la una por la otra. En el tercer partido del día, el Betis destrozaba a un Valencia inoperante que recibió los goles de Borja Iglesias por partida doble de Pezzella y Juanmi y marcaba a través de Gabriel Paulista para dejar el 4-1 en el marcador. Terminaba la jornada el Real Madrid 0-0 en un partido con un equipo pamplonica muy rocoso metido en su área con cinco defensas y que el Madrid no pudo sacar adelante a pesar de las numerosas opciones que tuvo en los pies de Vinicius y Benzema, principalmente, y con alguna que otra polémica. Pero dos puntos en casa que se dejan los de Ancelotti y vaya cómo está la Liga. Pero ojo, que en Europa también ha habido sorpresiones como el 5-0 a del Bayern ante el Gladbach que le deja fuera de la DFB Polka, al igual que el City, que cae en la Copa de la Liga inglesa ante el West Ham en los penaltis por 5-3. a Josh Caballo, jugador de 21 años del Adelaide australiano, ha publicado un vídeo en sus redes sociales comunicando su homosexualidad, diciendo estar muy feliz de tomar la decisión de salir del armario. Se trata del primer futbolista activo de alto nivel en hacer pública su condición. Que además yo creo que ahí está la clave, es futbolista, independientemente de su condición, que ya estamos en el siglo XXI, hombre. Parece ser que el Clásico nos sigue dejando anécdotas curiosas, en este caso se trata de un supuesto enfado dentro de la directiva madridista porque no se está valorando en su justa medida la victoria blanca, como que entienden que se piensa que el partido lo perdió el Barça y no lo ganó el Madrid. Algo que no entiendo muy bien, todavía no he oído o escuchado a nadie decir tal cosa, pero si ellos mismos tienen esa sensación y quieren pensarlo, pues el que se pica, ajos come. Giro de guión en el caso Lucas Hernández. El recurso de sus abogados ha tenido el efecto deseado y el jugador no deberá pasar finalmente por prisión y le suspenden la pena durante cuatro años, pero con ciertas salvedades. Esa suspensión seguirá vigente siempre y cuando no cometa ningún delito durante ese periodo, amén de pagar una multa de 96.000 euros a razón de 400 euros al día. Una cuenta de Twitter que ha adelantado y ha acertado los resultados de las votaciones al Balón de Oro de años anteriores ha publicado su nueva predicción en la que Lewandowski sería el ganador del premio por delante de Leo Messi y de Karim Benzema. ¿Acertará? ¿No acertará? El 29 de noviembre saldremos de dudas. ¿Os parece una predicción acertada o no? ¿Cuál sería vuestro podio por el Balón de Oro de este año? Si os parece, os leo en redes sociales. El pitu Abelardo ha sorprendido a propios y extraños con unas declaraciones en las que habla de su relación con Lucas Pérez en su etapa en el Alavés, en la que el delantero chupó pino como un campeón. El Pitu reconoce que no estuvo acertado con Lucas, pero también dice que igual que cree que el jugador tampoco estuvo acertado con él. Y terminamos con noticia llegada desde París, donde Ander Herrera fue asaltado cuando estaba en un semáforo parado al fallarle el cierre centralizado y abordarle robándole la billetera y el teléfono. Cuentan los medios que a modo de chantaje… Espera, espera, que no sé si he leído bien… Sí, sí, parece ser que a modo de chantaje le pidieron al futbolista que les llevara a un lugar concreto a cambio de devolverle sus pertenencias. O sea, te atracan y encima les tienes que hacer de taxista. Y hoy se completa lo que queda de la jornada de Liga Santander con el Celta y la Real Sociedad batiéndose el cobre, al igual que el Granada y el Getafe, y ya para cerrar, el Levante que recibe al Atlético de Madrid. Mañana os cuento lo que pasa en esos partidos y analizamos cómo queda la clasificación ya con todos los encuentros terminados. Muchas gracias de corazón por estar ahí un día más, cada vez sois más los que apoyáis a Good Morning Football, lo cual es un orgullo. Para los que todavía no estéis suscritos, mal, muy mal, si solo es un clic de nada desde la plataforma desde la que nos escuchéis y listo. Mañana volvemos con mucho más y me da a mí que mucho Barça y mucho Kuman. Adiós. Mundo Deportivo te ha ofrecido Good Morning Football, la dosis necesaria de fútbol para comenzar el día.